0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos aqueles que estão nos ouvindo. Esse podcast é uma produção final da disciplina Produção e Reprodução Social da Fome, ministrada pela professora Suênia Santos, da Universidade Federal Fluminense. O grupo que fará a apresentação do trabalho é formado por Tainá Paraquete, Renato Alves, Luciana Lopes e Maria Maciari. Nesse podcast, vamos falar sobre as famílias rurais, como os agrotóxicos se tornaram um perigo não só para os indivíduos da cidade, mas também para aqueles que vivem no campo, expostos diretamente com esse veneno. Enfatizando também no âmbito da cidade de Rio das Ostras, com o um grupo Coletivo de Andorinhas.
1: No episódio de hoje, também teremos uma entrevista com uma convidada muito especial, a Sabrina Barros que nos contará um pouco da sua história e de suas experiências.
2: Meu nome é Sabrina Barros da Silva, sou agricultora familiar do coletivo da Andorinha. Estou como presidente do Sindicato da Agricultura Familiar de Rio das Ostras e faço todo o trabalho, né, tanto social como é, produtivo, né? do coletivo Andurinha. Eu faço as vendas é, dos produtos, trabalho nas, na feira livre, né, periurbana de Búzios, e faço entrega em todo o município de Rio das Oixas, Unamá e Barra de São João.
0: De acordo com a organização Greenpeace do Brasil, o ano de 2019 se encerrou sendo mais tóxico em mais de uma década, um trágico capítulo para a agricultura brasileira e para a população. Não bastante? Acredite-se que 2020 será o mais novo recorde, pois segundo a reportagem do G1, com base no Diário Oficial da União, foram 343 novos registros de agrotóxico esse ano. Até quando isso vai continuar? O que o governo e a população têm feito a respeito disso? A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, junto com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, calcularam que cada brasileiro consome em média 7,6 litros de agrotóxicos ao ano. Com um avanço descontrolado da aplicação destes venenos, devemos estar consumindo bem mais agora. Pesquisa feita pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, Pará, divulgado pela Anvisa ano passado. Foi detectado cinco alimentos com agrotóxicos que tinham risco agudo, sendo eles abacaxi, batata doce, goiaba, laranja e uva.
1: Quanto tempo você está na atividade rural? No território em que atua, os agricultores e agricultoras fazem o uso de agrotóxicos?
2: Então, eu estou na atividade. Né, rural desde 2004, quando eu entrei num acampamento chamado Nelson Mandela. Né, é, esse acampamento já existia quando eu entrei, né, eles já estavam 10 anos na terra, é, muitos já estavam desanimando. Aí foi quando esse presidente do Sindicato da Agricultura Familiar de Rio das Ostras, né, vendo o desânimo de todos né, para que não estava aguentando mais ficar acampado e nada de conquistar a terra. E eles nos, é, nos levou para uma terra chamada a terra Fazenda Andorinha, onde a gente está até hoje, né? onde o, o, o fazendeiro é falecido há muitos anos e os herdeiros né, dessa fazenda nunca apareceu, nunca ocuparam ela. Então, ela estava cheia de mato, muito mato mesmo, ficava alguns cavalos, né? Do, dos moradores locais, onde a gente limpou toda a fazenda, né? Limpou toda a fazenda e produzimos. E no princípio foi complicado, porque era muito mato, muito mato mesmo. E como a gente sabe o, o risco de usar o agrotóxico, né? nas nossas plantações, então a gente não utilizou, foi braçal mesmo, né? a gente fez todo o trabalho braçal.
3: Segundo Josué de Castro, fome não é só aquela que se observa em corpos magros. Desnutridos, de uma família sem o alimento de cada dia. A fome pode ser aquela em que se come todo dia, com corpos aparentemente sadios, que possui a mesa farta, farta de veneno, com falta de nutrientes. Isso se dá pela grande quantidade de agrotóxicos nos alimentos, um problema discutido não só no Brasil como no mundo. Castro pontua também a importância da reforma agrária no Brasil, como sendo uma das principais soluções a ser discutida para o problema da fome e, consequentemente, de uma alimentação saudável e nutrida. A verdade é que não basta produzir alimentos lançando mão de todas as técnicas disponíveis. É preciso que esses alimentos possam ser adquiridos e consumidos pelos grupos humanos que deles necessitam. Isso porque, se não se proceder à adequada distribuição e expansão dos correspondentes níveis de consumo, logo se formarão os excedentes agrícolas, criando-se o grave problema da superprodução ao lado do subconsumo. Daí, há necessidade de que a política de alimentação cuide tanto da produção quanto da distribuição adequada dos produtos alimentares. E daí, a necessidade de que esta política seja planejada em escala mundial. Citação do livro Geografia da Fome, Josué de Castro, 1965, da página 424.
1: Trabalha com cerca de quantos agricultores? Quantas mulheres e quantos homens? Eles percebem os riscos do uso do veneno na agricultura?
2: Então, aqui no coletivo Andurinha, a gente temos 58 lotes. Desses lotes são mais de 100 famílias que moram, né? Então, vamos se dizer que 70% dos agricultores são mulheres e 30% são homens, né? E todos eles, né? Pelo menos a maioria, né? Sabe o risco que é o uso do, do veneno na agricultura. É, a gente faz vários trabalhos, né? A gente se reúne sempre para estar tá explicando o, o motivo de não estar tá usando veneno nas nossas plantações, na terra, né? E outra coisa a mais porque a gente está num processo, né? A gente está num processo ju judicial e o que a gente não quer é que o juiz perceba que a gente está destruindo a terra, né? A gente não quer a destruição da de terra, e sim a produção da terra. É um alimento saudado, saudável para poder dar para os nossos consumidores. né?
4: Monocultura, a retirada da cobertura vegetal, o uso abusivo dos agrotóxicos, tudo isso e mais um pouco faz o solo ficar pobre de nutrientes e, consequentemente, os alimentos. Não seria isso que Josué combate há muito tempo? A fome velada e seus causadores. Os agrotóxicos que vão parar em nossos pratos envenenando a população, contamina os trabalhadores rurais, a água, o solo, o ar, destrói biodiversidade e causam problemas de saúde como intoxicação, doenças neurológicas, doenças hepáticas, doenças respiratórias, doenças renais, disfunções na tireoide, aborto, partos prematuros, câncer, suicídio, surtos psicológicos, nascimento com uma formação genética e até mesmo a morte.
1: Como tem sido o trabalho na agricultura e comercialização dos alimentos durante o período da pandemia?
2: Quando veio a pandemia, ficou muito complicado para gente, porque a gente não podia sair, né? A gente não podia... É, tá, o, o, o consumidor da gente não poderia ir lá, no Andurinha e a gente não poderia estar tá se movimentando muito né, para ir até o consumidor. Então, foi, foi assim que, através de, um, de um, uma conversa junto com o, os consumidores da cidade, que a gente fez esse projeto né, de vender cesta da agricultura familiar. É, sendo que? Começando com produtos, né, poucos produtos, como os aipim, como a taioba, como o milho, né, a farinha que a gente tinha, poucos produtos. Como a gente viu que começou a dar certo, né, muitos consumidores, outros perguntando sobre outros produtos, então a gente começou a fazer uma listagem maior, né, uma listagem com tudo que a gente produzia e tinha coisas que eles pediam que a gente não tinha que acabamos produzindo também, plantando, né a gente acabou plantando é, como a cenoura que a gente não plantava, a gente percebeu que o nosso solo era apto a cenoura, plantamos a cenoura, a beterraba, né? o pimentão então a gente tem uma listagem variada de legumes, folhagens né, é, produtos né, que a gente fala que é de pro, é, produção própria, que são os doces, as geleias, né, e muitas outras coisas. Então, durante essa pandemia, é, a, a, gente se, a gente fala que até assim, não foi tão ruim a pandemia pra gente, porque a gente pensou em outra forma de vender, e essa forma tá dando certo, entendeu?
4: A maioria das indústrias e dos agricultores não respeita o limite de dosagens estipulados pela Anvisa, sendo importante ressaltar que em qualquer nível já é prejudicial, pois a longo prazo pode causar danos irreversíveis. A propaganda vendida é que o agronegócio salvará o PIB, a economia, mas ninguém conta que o custo para isso colocaria em xeque a saúde dos agricultores e de toda a população, Por isso torna de extrema importância a propagação de campanhas contra agrotóxicos e dar voz aos movimentos sindicalistas de resistência.
1: Quais os principais desafios enfrentados e as formas de luta?
2: É, a, os nossos desafios diariamente, né? É, um deles é a luta com com o grileiro, né? que a gente está num processo muito complicado, a gente não sabe se vai continuar na terra, se vai continuar produzindo, se vai continuar é, a, vendendo né, O nossos produtos, além disso também com alguns consumidores que não entendem que nosso produto é um produto limpo, um produto saudável entendeu? eles comparam muito nosso produto com os produtos de hortifruti, produtos de ceasa, né? então isso é muito complicado, né? eles, é, eles não entendem que nosso produto também a durabilidade é diferente de um produto com veneno, né? É, eles, é, é, essa é uma luta diária que a gente passa que a gente enfrenta, né? E outra luta que a gente tá passando é uma luta assim, eu vou dizer que é administrativa, não sei se é administrativa ou não, mas é como é, conseguir é, dar um, um, uma listagem mais é, complexa para o consumidor, mais rápida para o consumidor Está é, encaminhando para gente porque a gente faz, né? Essa listagem no WhatsApp é, caminhar, é encaminhado para o cliente. O cliente é, ele vai ter que copiar e colar o que ele quer para poder encaminhar para gente. Então a gente está pensando em algo mais fa é, que facilite mais esse trabalho.
1: Com isso, o podcast de hoje vai chegando ao fim. O roteiro e a locução são feitas por Luciana Lopes, Maria Maciara, Renato Alves e Tainá Paraquete. Esperamos que tenham gostado e até mais.